0: Fisiología y Metabolismo Bacteriano Gustavo Varela Una característica de los seres vivos es la capacidad para sintetizar sus propios constituyentes a partir de nutrientes que toman del medio externo. El crecimiento bacteriano se define como el aumento ordenado de todos los constitu constituyentes químicos de la célula. Se trata de un proceso complejo que supone la replicación de todas las estructuras y componentes celulares a partir de los nutrientes exógenos. El conocimiento de la fisiología y del metabolismo bacteri bacteriano tiene algunas aplicaciones prácticas, como permite conocer el modo de vida y el hábitat de diferentes especies bacterianas, el ser humano actuando como hospedero, por ejemplo, ofrece una variedad de nichos ecológicos que se diferencian entre sí por aspectos físicos y químicos como temperatura, concentración de O2, pH, presión osmótica, etc., en los cuales pueden crecer y multiplicarse, multiplicarse distintas especies bacterianas de acuerdo a sus requerimientos nutricionales. Eh, permite formular medios de cultivo para el aislamiento e identificación de los patógenos participantes. Desde el punto de vista terapéutico, nos permite conocer e entender el modo de acción de algunos antimicrobianos que bloquean una vía metabólica o la síntesis de alguna macroma. ok. Entonces, uh, el crecimiento bacteriano se define como el aumento ordenado de todos los constituyentes químicos de la célula, se trata de un proceso complejo que supone la replicación de todas las estructuras y componentes celulares a partir de los nutrientes exógenos. El término metabolismo se refiere al conjunto de reacciones químicas que tienen lugar en la célula y tienen tres funciones específicas a saber. Obtener energía química del entorno, almacenarla para utilizarla luego en diferentes funciones celulares convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana, formar y degradar moléculas necesarias para funciones celulares específicas como por ejemplo movilidad y captación de nutrientes. Repito, el metabolismo tiene tres funciones específicas obtener energía química del entorno, almacenarla para utilizarla luego en diferentes funciones celulares, convertir los nutrientes exógenos en unidades precursoras de los componentes macromoleculares de la célula bacteriana, formar y degradar moléculas necesarias para funciones celulas, celulares específicas como por ejemplo movilidad y captación de nutrientes. El metabolismo tiene lugar a través de secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente, y se divide en anabolismo y catabolismo repito el metabolismo tiene lugar a través de secuencias de reacciones catalizadas enzimáticamente y se divide en anabolismo y catabolismo el proceso por el cual la célula bacteriana sintetiza sus propios componentes es anabolismo y como resulta en la producción de nuevo material también se denomina biosíntesis la biosíntesis es un proceso que requiere energía por lo tanto, las bacterias deben de ser capaces de obtenerla de su entorno para crecer y eventualmente multiplicarse. El conjunto de reacciones degradativas de los nutrientes para obtener energía o para convertirlos en unidades mmm, precursoras de la biosíntesis se conoce como catabolismo. Vimos de este modo los dos tipos de transformaciones químicas que ocurren simultáneamente en la bacteria y así el metabolismo es el resultado colectivo de ambas reacciones. Las reacciones catabólicas resultan en la liberación de la energía química contenida en los nutrientes, mientras que las anabólicas la consumen. Por lo tanto, la energía liberada como resultado de las reacciones de óxido reducción del catabolismo debe ser almacenada y transportada de algún modo. Una forma es como es como compuestos con uniones fosfato de alta energía y son estos los que luego sirven como intermediarios en la conversión de la energía conservada en trabajo útil. El compuesto fosfato de alta energía más importante en los seres vivos es el adenosintrifosfato. Este se genera en la célula bacteriana por dos procesos diferentes llamados fosforilación a nivel del substrato y fosforilación oxidativa. Repito. Eh, las reacciones catabólicas resultan en la liberación de la energía química contenida en los nutrientes mientras que las anabólicas la consumen por lo tanto la energía liberada como resultado de las reacciones de óxido de reducción del catabolismo debe ser almacenada y transportada de algún modo, una forma es como compuestos con uniones fosfato de alta energía y son estos los que luego sirven como intermediarios en la conversión de la energía conservada en trabajo útil, el compuesto fosfato de alta energía más importante es el ATP, este se genera en la célula bacteriana por dos procesos diferentes llamados fosforilación a nivel del substrato y fosforilación oxidativa metabolismo productor de energía en los seres vivos la utilización de la energía potencial contenida en los nutrientes se produce por reacciones de óxido reducción repito en los seres vivos la utilización de la energía potencial contenida en los nutrientes se produce por reacciones de óxido reducción la utilización de la energía potencial contenida en los nutrientes se produce por reacciones de oxidorreducción. Químicamente la oxidación está definida por la pérdida de electrones y la reducción por la ganancia de los mismos. En bioquímica las reacciones redox frecuentemente incluyen no solo la transferencia de electrones sino de átomos enteros de hidrógeno, por lo que conocen también con el nombre de reacciones de deshidrogenación. En reacciones de este tipo hay sustancias que ceden electrones, donadores y otras que los aceptan, aceptores. En las bacterias de interés eh, médico, los sistemas redox que transforman la energía química de los nutrientes en una forma biológicamente útil incluyen la fermentación y la respiración, repito, en, reacciones, en las bacterias, en los, sistemas de re, los sistemas redox que transforman la energía química de los nutrientes en una forma biológicamente útil incluyen la fermentación y la respiración. En la fermentación, tanto la molécula dadora como la aceptora de electrones son compuestos orgánicos, mientras que en la respiración hay un aceptor final exógeno que cuando es el oxígeno hablamos de respiración aerobia que cuando es un compuesto inorgánico hablamos de respiración anaerobia. Repito, en la fermentación, tanto la molécula dadora como la aceptora de electrones son compuestos orgánicos, mientras que en la respiración hay un aceptor final exógeno, que cuando es el oxígeno hablamos de respiración aerobia, y cuando es un compuesto inorgánico hablamos de respiración anaerobia. Fermentación. En la fermentación los electrones pasan del dador, un intermediario formado durante la degradación de la molécula de substrato, hacia un aceptor Constituido por algún otro intermediario orgánico también generado durante el catabolismo del substrato inicial. Por lo tanto, este proceso de oxidorreducción no requiere el aporte exógeno de un aceptor final de electrones. Repito, en la fermentación los electrones pasan del dador, un intermediario formado durante la degradación de la molécula de substrato hacia un aceptor constituido por algún otro intermediario orgánico también generado durante el catabolismo del substrato inicial, por lo tanto este proceso de redox no requiere el aporte exógeno de un aceptor final de electrones, hay distintos tipos de fermentaciones pero todas llevan a una oxidación parcial de los átomos de carbono del substrato inicial y liberan por tanto solo una pequeña parte de la energía potencial contenida, repito eh, hay distintos tipos de fermentaciones, pero todas llevan a una oxidación parcial de los átomos de carbono del substrato inicial y liberan por lo tanto solo una pequeña parte de la energía potencial contenida. El rendimiento, el, el rendimiento energético de este proceso es menor que el de la respiración. En las bacterias se encuentran las tres vías centrales del metabolismo intermediario de los hidratos de carbono. La vía glucolítica o de embden meyerhof parnas La vía de pentosa, fosfato o shunt de las pentosas. La vía de enter Durdoff. Mm, repito, el rendimiento energético de este proceso de la fermentación es menor que el de la respiración. En las bacterias se encuentran las tres vías centrales del metabolismo intermediario de los hidratos de carbono. La vía glucolítica o de emden meyerhoff parnas la vía de pentosa-fosfato y la vía de Entner-Durdurov. La vía glucolítica para la degradación de la glucosa se divide en tres etapas principales. La etapa 1 es preparativa, con reacciones que no son redox, sino sin liberación de energía y con formación de dos intermediarios de tres átomos de carbono cada uno. En la etapa 2 ocurren reacciones redox con liberación de energía, Formación de ATP por el proceso de fosforilación a nivel del sustrato. El ATP es generado durante un paso enzimático específico y se forman dos moléculas de pirubato, Repito, la etapa 1 es preparativa, con reacciones que no son redox, sin liberación de energía y con formación de dos intermediarios, de tres átomos de carbono cada uno. En la etapa 2 ocurren reacciones redox con liberación de energía, formación de ATP por el proceso de fosforilación a nivel del sustrato, el ATP es generado durante un paso enzimático específico y se forman dos moléculas de piruvato. En la etapa 3 nuevamente ocurren reacciones de redox y se generan los productos finales de la fermentación que varían según la bacteria en cuestión. Solo una pequeña parte de, del total de la energía libre que potencialmente puede derivar de la degradación de una molécula de glucosa queda disponible por esta vía. Debido a que los productos finales son compuestos en los que el carbono se encuentra todavía en estado reducido. Por cada molécula de glucosa que entra a esta vía se forman cuatro moléculas de ATP, y como se consumen dos en la etapa 1 y el balance neto es de dos moléculas, el balance neto es de dos moléculas de ATP por molécula de glucosa fermentada. El destino final del metabolito clave, el pirubato, depende de los procesos empleados para, para la regeneración de NaD a partir del NaDH y así mantener el equilibrio de óxido reducción repito, el destino final del metabolito clave, el pirubato, depende de los procesos empleados para la regeneración de NAD a partir del NADH y así mantener el equilibrio de oxidorreducción. Eh, vía de la pentosa fosfato, mientras que la vía glucolítica es la más importante en células eucariotas y procariotas, no es la única. Eh, la vía de la pentosa fosfato fosfato o el shunt de las pentosas, es una ruta multifuncional para la degradación de exosas, pentosas y otros hidratos de carbono. Para los fermentadores heterolácticos es la principal fuente productora de energía, aunque la mayoría de las bacterias utilizan esta vía como fuente de NADPH y de pentosas para la síntesis de nucleótidos. La vía de entner Entner-Dordorov es la ruta principal para la degradación de la glucosa en bacterias aerobias estrictas, como Neisseria y Pseudomonas. Como sucede en la vía de las pentosas, aquí solo se produce una molécula de ATP por molécula de glucosa degradada. Repito. La vía de Etner-Dudorov es la ruta principal para la degradación de la glucosa en bacterias aerobias estrictas, como Neisseria y Pseudomonas. Como sucede en la vía de las pentosas, aquí solo se produce una molécula de, la, una molécula de ATP, por molécula de glucosa degradada. Destino final del piruvato El ácido pirúbico derivado de la glucosa es un compuesto clave en el metabolismo fermentador de los hidratos de carbono. En su formación el NAD es reducido a NADH y este debe reoxidarse nuevamente a NAD para alcanzar el equilibrio final de oxidación-reducción. Repito, el ácido pirúvico derivado de la glucosa es un compuesto clave en el metabolismo fermentador de los hidratos de carbono. En su formación el NAD es reducido a NADH y este se debe reoxidarse nuevamente a NAD para alcanzar el equilibrio final de óxido Las bacterias se diferencian de las células eucariotas por la formación en que eliminan el piruvato. En las bacterias la oxidación incompleta es la regla acumulándose gran cantidad de metabolitos finales de la fermentación. El estudio y conocimiento de las fermentaciones bacterianas tienen importancia práctica ya que proporcionan productos de valor industrial y son de utilidad en el laboratorio para la identificación de diferentes especies. Entonces, las bacterias se diferencian de las células eucariotas por la, formación en que eliminan, por la forma en que eliminan el piruvato. En las bacterias la oxidación incompleta es la regla, acumulándose gran cantidad de metabolitos finales de la fermentación. Entonces, de acuerdo a los productos finales de la fermentación tenemos Fermentación alcohólica El tipo de fermentación mmm, más antigua que se conoce es la producción de etanol a partir de la glucosa. Aunque ciertas bacterias producen alcohol, este es elaborado por otras vías. Fermentación homoláctica todos los miembros del género streptococcus, pediococcus y muchas especies de lactobacillus fermentan la glucosa fundamentalmente a ácido láctico con poca acumulación de otros productos finales. El piruvato en este caso se reduce a ácido láctico por acción de la enzima láctico deshidrogenasa actuando el NADH como dador de electrones. Esto ocurre en la etapa 3 de la vía glucolítica. Repito. Fermentación homoláctica todos los miembros del género Streptococcus, Pediococcus y muchas especies de Lactobacillus fermentan la glucosa fundamentalmente a ácido láctico con poca acumulación de otros productos finales. El piruvato en este caso se reduce a ácido láctico por acción de la enzima láctico deshidrogenasa, actuando el NADH como dador de electrones. Esto ocurre en la etapa 3 de la vía glucolítica. Fermentación heteroláctica: En este tipo de fermentación, solo la mitad de la glucosa se convierte en ácido láctico, el resto en una mezcla de CO2, ácido fórmico, ácido acético, etc. En esta fermentación se emplea fundamentalmente eh, el chont de las pentosas que es la vía de pentosa fosfato y se da en bacterias del género Leuconostoc y Lactobacillus. Fermentación del ácido propiónico Es característica en algunas bacterias anaerobias como propionibacterium que es gran positivo no espurulado este tipo de fermentación tiene la ventaja de que genera una molécula más de ATP fermentación ácido mixta es característica de la mayoría de las enterobacterias bacterias como Shigella, Salmonella y E. coli fermentan las exosas a través del piruvato ácido láctico ácido acético subsínico y fórmico Repito, fermentación ácido mixta es característica de la mayoría de las enterobacterias, como Salmonella y E. coli. Fermentan las exosas a través del piruvato, ácido láctico, ácido acético, subsínico y fórmico. Fermentación de butanodiol Varias bacterias, mmm, varias bacterias como Enterobacter, Serratia y Bacillus producen de 2 a 3, eh, 2, 3 butanodiol durante la fermentación de la glucosa, este deriva de la condensación de dos moléculas de piruvato en una molécula neutra de acetoína que luego es reducida a 2,3-butanodiol. Fermentación del ácido butírico. Se ve en bacterias del género Clostridium, Bacilurán positivo, anaerobios espurulado. Si bien hasta ahora nos hemos referido solo a la fermentación de hidratos de carbono como procedimiento para obtener energía por parte de las bacterias, debemos destacar que otros compuestos orgánicos pueden ser fermentados, como por ejemplo aminoácidos, eh, alanina glicina en el caso de, la, de los crostridium proteolíticos la fermentación de aminoácidos más característica es la reacción de Stickland eh, hemos discutido el metabolismo de los hidratos de carbono en ausencia de un aceptor externo de electrones y vimos que sólo una pequeña parte de la energía potencial contenida en el substrato es liberada esto se debe fundamentalmente a que la diferencia entre las, los potenciales de redox entre la los potenciales redox, entre la molécula dadora inicial y la molécula aceptora final es muy pequeña. Otras bacterias tienen la capacidad de oxidar completamente el substrato inicial a CO2 por el proceso conocido como respiración. Repito, hemos discutido el metabolismo de los hidratos de carbono en ausencia de un aceptor externo de electrones y vimos que solo una pequeña parte de la energía potencial contenida en el substrato es liberada. Esto se debe fundamentalmente a que la diferencia entre los potenciales de óxido reducción entre la molécula dadora inicial y la molécula aceptora final es muy pequeña. Otras bacterias tienen la capacidad de oxidar completamente el sustrato inicial a CO2 por el proceso conocido como respiración.